0: Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.367 của đài Đáp lời sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Tổ chức phóng viên không biên giới kêu gọi Hà Nội minh bạch về vụ bắt cóc blogger Đường Văn Thái.
0: Chính trị
2: sự hứa phi biên ngang cản cuộc gặp phái đoàn Mỹ.
1: mà túy Ngụy trang thuốc lá điện tử tràn lan ở Việt Nam
2: hơn 90 ngàn công nhân Việt Nam bị ảnh hưởng khi Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm vận nhập khẩu nhiên liệu từ tận Cương.
0: Vì thế các bạn tin
1: lưu trên sẽ được Xuân
0: Nhi và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sẽ đọc qua câu chuyện thời sự mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa đặc phái viên Hồng Phúc và ông chính trị sự Hứa Phi, vị viết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất nhiều ông trong thời gian gần đây. Dưới chương trình thay cho chiếm một màn ngang tán dọc hôm nay, chúng tôi muốn quý thính giả được thay đổi khẩu vị với câu chuyện một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Câu chuyện chuyên chở nội dung như sau: một du sinh từ Trung cộng đến Mỹ học. Khi trở về, anh đã viết một bài tuyên truyền chống Mỹ đăng trên Weibo, nhưng nó lại có tác dụng ngược. Bài này đã được YouTuber khung trời mới cho phát cách đây không lâu. Chúng tôi mời quý vị nghe những trích đoạn qua vòng độc của sướng công viên Lê Oanh, để cùng cười một trận cho thoải mái. Và sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban Kiểm trợ Đảng Phát thanh Đắk Lắk Trung núi trong danh sách đặc vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời vinh danh ông Lưu Văn Vịnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Bắt đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nghi và Bá Cơ trình bày sau đây.
1: tổ chức phóng viên không biên giới RSF hôm 27 tháng 4 ra thông cáo kêu gọi chính phủ Cộng sản Việt Nam phải minh bạch về vụ mất tích của blogger Đường Văn Thái ở Thái Lan. Tuy nhiên, tổ chức này cũng khẳng định Công an Việt Nam không thể công khai tình trạng hiện thời của ông Thái. Ông Daniel Bastard, trưởng văn phòng châu Á Thái Bình Dương của RSF nói rằng đây là một minh chứng đáng buồn về mức độ trầm trọng của Việt Nam khi khinh thường sự thượng tôn pháp luật và tự do báo chí. Blogger Thái Văn Đường, tên thật là Đường Văn Thái, bị mất tích hôm 13 tháng 4 khi đang ở Thái Lan. Nhiều nghi vấn cho rằng ông Thái bị mật vụ cộng sản Việt Nam sang tận Thái Lan bắt cóc và bí mật mang về nước. Ba ngày sau khi mất tích. Báo chí lề Đạn loan tỉnh ông Thái xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường Mòn, khu vực biên giới thuộc xã Kim Sơn, Hà Tĩnh. Đường Văn Thái, tác giả của nhiều tin và bài viết được cho là nhạy cảm về giới quan chức, lãnh đạo Cộng sản đăng tải trên Facebook, YouTube cá nhân. Được biết, ông Thái đã có cuộc phỏng vấn định cư với cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. UNHCR qua video chỉ vài giờ trước khi bị mất tích.
2: Công an Lâm Đồng ngăn cản chính trị sự hứa phi gặp phái đoàn của tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Cuộc tiếp xúc của Hội đồng Liên tôn Việt Nam với phái đoàn tổng lãnh sự Hoa Kỳ diễn ra hôm 24 tháng 4 tại chùa Giác Hòa Sài Gòn trong bối cảnh ngoại trưởng Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm Hà Nội hai tuần trước. Tuy nhiên, Chánh trị Sự Hứa Phi cũng đã gửi cho Phái đoàn Hoa Kỳ một bản tường tình về vi phạm tự do tôn giáo của Cộng sản Việt Nam. Tham dự cuộc họp mặt có hòa thượng thích không tánh thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một số đại diện cho các nhóm tôn giáo độc lập với các hệ phái do nhà nước quản lý. Tại cuộc tiếp xúc, Hội đồng Liên tôn Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Vì những thành tích vi phạm tôn giáo một cách trầm trọng, các vị chức sách tôn giáo đồng thời kiến nghị Hoa Kỳ gây sức ép để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thả các tù nhân chính trị và chấm dứt việc đàn áp nhân quyền. Việt Nam hiện đang nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt vì có những vi phạm nghiêm trọng và quyền tự do tôn giáo.
1: Một bản tin trên Vietnam Express ra ngày 27 tháng 4, 2023 cho biết tình trạng buồn bán chất kích thích, chất cấm, chất gây nghiện đang lan tràn ở Việt Nam. Những loại này có thể du nhập vào Việt Nam qua đường nhập lậu, sách tay, bán trên mạng xã hội và thu hút đông đảo giới trẻ. Thuốc lá điện tử chứa nhiều hương liệu, hóa chất và pha trộn chất gây nghiện, làm tăng tỷ lệ nicotine lên cao hay thêm ma túy và các chất nghiện khác nên khó bị phát hiện. Đó là những chất ma túy mới dưới dạng thuốc lá điện tử khiến người dùng có thể ngộ độc nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều trường hợp đã đưa vào trung tâm chống độc ở bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Theo bác sĩ Trung Nguyên, giám đốc trung tâm, từ đầu năm đến nay trong các mẫu thuốc lá điện tử mà bệnh nhân ngộ độc cung cấp đã phát hiện 13 mẫu có thành phần ma túy, chất cần sa tổng hợp. Cũng theo bác sĩ Nguyên, hút thuốc lá điện tử có thể làm tăng nguy cơ Dùng ma túy gấp 3,5 lần so với không hút, tăng nguy cơ uống rượu, dùng sai thuốc chữa bệnh.
2: Việt Nam là một trong các nước xuất khẩu hàng may mặc và giày dép sang Hoa Kỳ. Nhưng trong chính sách cấm vận của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Cộng, vì Trung Cộng đã và đang có chính sách diệt chủng người duy ngô nhĩ, nên Hoa Kỳ sẽ không cho nhập cản các sản phẩm có nguồn gốc từ tận cường do đạo luật bảo vệ lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ UFLPA của Hoa Kỳ. Có hiệu lực kể từ tháng 6 vừa qua, đạo luật này yêu cầu các công ty phải chứng minh rằng họ không sử dụng nguyên liệu thô hoặc linh kiện được sản xuất bằng lao động cưỡng bức ở Tân Cường Biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ gây tổn hại hơn giữa lúc nhu cầu về quần áo ở các quốc gia giàu có giảm đi, dẫn đến việc giảm sản lượng công nghiệp và xuất khẩu ở các nước sản xuất ở Đông Nam Á, nơi cung cấp chính cho các thương hiệu lớn như WAF, Nike và Adidas. Trong số các lô hàng may mặc và dây dép trị giá 15 triệu đô la bị giữ để kiểm tra theo đạo luật UFLPA, hơn 80% là từ Việt Nam và chỉ có 13% hàng hóa của Việt Nam được thông quan. Dữ liệu do Hải quan của Hoa Kỳ cung cấp ngày mùng 3 tháng 4 2023. Nguồn tin từ Hải quan Hoa Kỳ cho biết Tổng cộng Hoa Kỳ đã kiểm tra gần 3.600 3.600 lô hàng trị giá hơn 1 tỷ Mỹ Kim từ nhiều quốc gia để xác định rằng chúng không được làm từ nguyên liệu đầu vào từ lao động cưỡng bức ở Tân Cường. Mặc dù các lô hàng bị tạm dừng chiếm một phần rất nhỏ trong tổng giá trị 27 tỷ đô la hàng máy mập và dây dép và Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ vào năm ngoái, nhưng Việt Nam sẽ phải có những điều chỉnh là phải tuân thủ các luật lệ của Hoa Kỳ. Nếu không, ngành may mặc và giày da của Việt Nam sẽ rất khó khăn trong thời gian tới.
0: Công an Lâm Đồng đã ngăn cản ông Chánh trị sự Hứa Phi đi gặp phái đoàn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ diễn ra hôm 24 tháng 4 tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, trong bối cảnh Ngoại trưởng Hoa Kỳ vừa kết thúc chuyến thăm Hà Nội hai tuần trước. Đặc pháp viên Hồng Phúc đã có buổi trao đổi với ông để tìm hiểu thêm. Mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.
3: Chánh trị sự cao đài Hứa Phi đã lên tiếng kêu cứu. Trong những ngày tháng gần đây, ông thường xuyên bị công an xét nhiễu gửi hàng chục giấy mời, lên trụ sở công an để làm việc, gây sức ép, ham dọa truy tố chiếc vành móng ngựa, rồi gửi những toán cán bộ công an đến tận nhà ông Hứa Phi để một dọa nọt và bức bách. Từ Việt Nam tránh trị sự Hứa Phi đã dùng điện thoại viết liên khẩn liên lạc với phóng viên Hồng Phúc, tường trình sự việc và sở cậy đài phát thanh đáp lời sông núi lên tiếng báo động cùng thế giới giúp cho người dân thấp cổ bé miệng bị áp bức trà đạp xuống cuối tầng xã hội nhóm cán bộ công an đến nhà ông tránh chỉ sự đã viện dẫn những cái lời chúc tết những câu trả lời giới truyền thông báo chí hay là những câu trả lời phỏng vấn của ông tránh chỉ sự hứa phi về lĩnh vực tôn giáo để cáo buộc ông tránh chỉ sự hứa phi là đã chống đối chính quyền vi phạm luật pháp quốc gia và tham dọa sẽ đưa ông ra trước vành móng ngựa. À, thưa
4: quý vị tôi là công an an ninh, bản, an ninh cộng xã Chào ngày 18, người ta nói rằng tôi phát tán ở trên những cái thông tin công cộng. Trong đó tôi có phát biểu ở trên đài đáp luật Sông Núi lời chúc Tết. Thế thì tôi xúc phạm tới cái chế độ Cộng sản. Tôi muốn phục hoạt thì ra vừa qua. Cho nên về cái lời chúc Tết của Đại đáp luật Sông Núi năm nay, người ta tăng cứ vào những cái việc và tôi trả lời. Ờ, thì uh, nhận cái thông tin bố trí người ta làm việc với tôi như vậy uh, là 6 tiếng đồng hồ đó thưa, anh. Dạ, thưa ông.
3: Giả sử ông tránh chỉ sự sau đó họ còn nói năng gì nữa không thưa ông?
4: Sau đó thì người ta như vậy nói rằng là tôi đã chi phạm vào cái luật pháp của Việt Nam, và như vậy phát tán. người ta cố tình rằng là có lẽ người ta sẽ phạt hành tránh với tôi, nhưng mà tôi nói rằng cái quyền tự do phát biểu ấy là cái quyền công dân và luật pháp quốc tế công nhận và tôi căn cứ theo cái luật pháp quốc tế là người dân có quyền phát biểu và có quyền biểu hiện theo cái niềm tin của mình. Người ta nói rằng đó và là căn cứ theo luật pháp của Việt Nam thì tôi vi phạm rồi luật pháp Việt Nam. Nhưng mà tôi nói rằng Luật pháp Việt Nam cũng phải căn cứ theo cái luật pháp quốc tế và cái công pháp quốc tế cho nên mấy ông áp dụng theo cái luật pháp Việt Nam. Tất nhiên là mấy ông cố tình ngăn chặn chúng tôi, làm khó chúng tôi. Chúng tôi không có chấp nhận theo cái điều khoản của mấy ông đưa ra thì người ta nói rằng à, có thể rằng người ta sẽ truy tố à, đưa tôi ra vệnh à, mong ngựa đó thưa anh. Yeah.
3: Ngoài ra trong một lần Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn có mời ông Hứa Phi về Sài Gòn dự một cuộc họp về tôn giáo. Công an đã đến tận nhà cản trở cấm không cho ông Hứa Phi ra khỏi nhà và còn cho mấy chục công an bao vây chung quanh nhà. Và đã hâm dọa ông Hứa Phi là không được đi Sài Gòn nếu không tuân lệnh thì họ sẽ bắt nhốt ông. Sau đó họ bố trí mấy chục công an chung quanh nhà ông và giữ ông ở trong nhà không cho ra khỏi nhà. Đồng thời ra lệnh đóng chốt mấy ngàn đường
4: rồi tiếp theo tới ngày um, 2, 23 uh, tháng tư năm 2023 uh, thì uh, có một số công an của tỉnh lâm đồng huyện đức trọng với lại xã người ta tới người ta gặp tôi người ta nói rằng uh, uh, ông không được đi sài gòn uh, theo cái lời mời của đại sứ quán hoa kỳ nếu ông đi thì tôi sẽ bắt ông. Và dạ, tôi nói rằng tên cái tinh thần tự do tôn giáo. Và như vậy là tên cái tinh thần tôi lo cho dân tộc Việt Nam tự về mấy ông. Như vậy là cái từ cái ngày 1 tháng 5 cho cho tới ngày mấy tháng 8 đó, mà Tàu Cộng nó ra cái lệnh như vậy là Ngư dân Việt Nam không được đi đánh bắt cá ở tại Biển Đông. Nhưng mà mấy ông im thì chúng tôi có quyền lên tiếng để bảo vệ cho dân tộc Việt Nam.
3: Dạ thưa ông tránh chỉ sự. Sau đó họ còn nói năng gì nữa không thưa ông?
4: Nếu ông đi thì chúng tôi sẽ có cái biện pháp mạnh. Dạ sau khi mà người ta đi, nó thì uh, tức có thể có những cái chốt người ta cải rộng ra một số an ninh bao quanh cái khu vực nhà tôi ở tới mấy chục người. Trong vòng mới vậy là mấy chục tiếng đồng hồ người ta cô lập tôi ở trong nhà, không cho tôi đi đến Sài Gòn để gặp trực tiếp Đại sứ quán của Kỳ, để nói lên những điều cần
3: thiết lo cho dân tộc Việt Nam đó thưa anh. Thưa ông Tránh Chỉ Sự, xin vui lòng cho biết cái cảm tưởng, nguyện vọng của ông lúc này là gì thưa ông.
4: À, chúng tôi mong muốn rằng Bắc nước Việt Nam không bao giờ lệ thuộc vào báo cả đất nước Việt Nam chúng ta là tinh thần dân quái dân tộc dân hiến của dân tộc Việt Nam đảng cộng sản Việt Nam hiện tại bây giờ đang theo cái xu hướng của tàu cộng cho nên chúng tôi từ người đạo tới người đời không có muốn rằng Việt Nam phải lệ thuộc vào tàu cộng tự vì nếu dân tộc Việt Nam không đứng lên nói rõ cái sự thật này thì đất nước Việt Nam sẽ lệ thuộc vào tàu cộng mong muốn rằng người Việt vì kìa cộng hòa chúng ta phải giữ vững tinh thần không để cho cộng sản tám nước buông danh. Thưa, cảm thành cảm ơn đại đáp lời xung núi.
3: Hồng Phúc chương trình đặc biệt trở lại phát thanh đáp lời xung núi. Bàn ngang tán
1: giọng,
0: bàn ngang tán giọng, bàn ngang tán giọng.
5: đừng đi Mỹ, một quốc gia ngu ngốc và lạc hậu. Vâng, thưa quý vị, đây là cách mà tác giả mở đầu bài viết. Tôi từng ở Mỹ một thời gian dài và giờ đây thì thấy hối hận vì sự lựa chọn này. Chúng ta đã bị mụ bẫm bởi truyền thông phương Tây, luôn luôn làm cho ta nghĩ rằng Hoa Kỳ là một đất nước hiện đại. Đôi hy vọng học tập khoa học tân kỳ của Mỹ để về phục vụ quê hương, tôi đã bằng mọi nỗ lực để theo đuổi siêu cường đó, thế nhưng kết quả lại thật đáng thất vọng. Hoa Kỳ thực ra chỉ là một cái làng nông nghiệp khổng lồ kém phát triển ở trường trung học các thầy giáo vẫn dạy rằng công nghiệp càng phát triển thì môi trường lại càng bị xâm hại ví dụ như trong một thành phố công nghiệp bạn phải thấy ống khói khắp nơi các xí nghiệp to khắp nơi và bụi cũng khắp nơi đó mới là biểu tượng của công nghiệp hóa thế còn hoa kỳ thì sao Đố bạn tìm ra các ống khói thải hoặc thi thoảng chỉ thấy một vài cái nho nhỏ nhưng lại là thứ để trang điểm cho nhà dân thay vào đó là những dòng sông và hồn nước sạch khắp nơi nơi và chẳng có các nhà máy giấy và luyện thép nơi bờ sông Không khí trong lành và sạch là biểu tượng của một xã hội thô sơ và đó không thể là dấu tích của công nghiệp hóa. Người Mỹ chẳng hiểu gì về kinh tế. Các tuyến đường cao tốc và đi mọi phương có lẽ là đến mọi làng xóm. Tuy nhiên khó tìm ra nổi một trạm thu phí. Thật là một sự phung phí khủng khiếp cơ hội kinh doanh. Có có thể cưỡng nổi ý định của bản thân là xúc một ít xi măng để xây về trạm thu phí. Và chắc chắn là chỉ trong vòng một tháng tôi sẽ có đủ tiền để mua một căn nhà trong gia đại Tây Dương. Ngoài ra, bên lề đường cao tốc bạn có thể thấy những mặt hồ tĩnh lặng còn hoang dã, chính quyền để mặc cho lũ chim cương ngụ và vẫy vùng thỏa sức mà không nghĩ tới việc thiết lập vườn cảnh quan trong gia hồ để kiếm buộc tiền. Rõ là người Mỹ không có cái đầu làm kinh tế. Ngành xây dựng Hoa Kỳ quả là quá thô sơ. Ngoài một số lượng nhỏ các thành phố lớn mà bạn đã biết, thì không có những tòa tháp bê tông và gạch chọc trời. Tôi sợ rằng hình như Mỹ không có các tòa nhà bằng gạch, Hầu hết nhà cửa làm bằng gỗ và vài thứ vật liệu lạ khác. Sử dụng gỗ sơ sơ để xây nhà thì dường như những kiến trúc ngoại bang này còn chưa qua thời phong kiến trước khi có nhà Thanh. Lối tư duy của người Mỹ gây cô và lạc hậu. Khi mới tới Mỹ tôi thuê một cái xe kéo chở hành lý ba đô la nhưng lại không có tiền lẻ. Một người Mỹ thấy tôi có nhiều đồ nên đã trả ba đồng đó và thuê xe cho tôi. Bởi vậy, lối tư duy của Mỹ là hậu hơn chúng ta phải thập kỷ và không có dấu hiệu nào cho thấy rằng họ có khả năng tuổi kịp chúng ta. Người Mỹ không biết ăn thịt thú rừng. Có một đêm tôi lái xe đi cùng một bạn học đến thành phố khác và bất thình lình thấy một con nai thì sổ ra. anh bạn cùng lớp lập tức thanh gấp và đổi hướng để tránh tai nạn. Và người Mỹ quả thực không biết ăn thịt thú rừng, họ cũng không có cả quán ăn chuyên thịt thú rừng. Rất ít khẩu vị đối với thú rừng thơm ngon bị xếp thịt như hươu, nai và kém hứng thú bán sừng hươu nai để kiếm những khoản tiền lớn. Người Mỹ sống cùng động vật hoang dã hàng ngày và còn đưa những biện pháp để bảo vệ chúng. Đó quả thật là một xã hội sơ khai. Người Mỹ không biết tự trọng. Các giáo sư ở trường đại học Mỹ không có bộ dạng hoành tráng. Họ không hề có cái phong thái của những giáo sư đạo mạo. Nghe nói rằng vị giáo sư chi là một giáo sư về tâm lý học nổi tiếng, thế nhưng trong giờ giải lao thì ông ta lại ăn bánh quy trong phòng làm việc với các sinh viên của mình. Ngoài ra các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ chẳng bao giờ đưa học vị đi lên danh thiếp của họ và họ không biết cách thể hiện ra ngoài vị thế của mình. Có vẻ như các công chức Trung Quốc còn biết cách thu hút sự kính trọng của người dân. Ngay cả một vị thủ trưởng một văn phòng không mấy quan trọng ở nước tôi còn tỏ ra đường bệ hơn cả Tổng thống Hoa Kỳ học sinh tiểu học hoa kỳ không có những hoài bão cao cả ngay từ thuở ban đầu các học sinh tiểu học không hề có ý định trở thành quan chức chẳng hề có lớp học của các tổng thống các bí thư tương lai hoặc các ủy viên hội đồng mà tôi từng tham dự khi còn nhỏ trường học mỹ quan tâm quá nhiều đến dạy dỗ đạo đức cho trẻ em làm cho những đứa nhỏ hướng tới để trước tiên là trở thành những công dân đủ tư cách thực thụ sau đó mới là tiếp thu những lý tưởng có ý nghĩa dài lâu Trở thành người công dân đủ tư cách ư, quả là một quan niệm phổ lỗ sĩ. Người Mỹ hay làm ẩm ý mỗi khi phát hiện ra một bệnh tật nhỏ nhỏ. Đầu tiên là họ hẹn gặp bác sĩ, sau đó bác sĩ kê đơn. Tôi không hiểu tại sao lại phải tách bạch riêng việc khám bệnh, việc mua thuốc, thay vì tách riêng lợi nhuận khỏi trách nhiệm. Rõ ràng là các bệnh viện Hoa Kỳ không có khái niệm về phương pháp kiếm tiền. Sao không nói cho bệnh nhân tên thuốc luôn đi? Như thế họ sẽ độc quyền được bán thuốc và tăng giá thuốc lên 8 hay 10 lần có biết bao nhiêu cơ hội kinh doanh tốt mà họ không biết tận dụng. Rõ ràng là kinh tế, thị trường, tư bản, chủ nghĩa là thứ đã chết rồi. Nhiều lúc tôi đã mất kiên nhẫn vì sự ngu sốt và xuẩn ngốc của họ. Chẳng hạn như khi họ biết là Trung Quốc có các đài truyền hình và báo chí thì họ đã hỏi tôi một cách ngu sốt rằng Trung Quốc cũng có báo chí gà. Đó quả thực là sự sử nhục Chúng ta không chỉ có các tờ báo bằng tiếng Trung, được bộ tuyên truyền cho phát hành một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng, khi nhìn vào các tờ báo của chúng ta cũng chẳng khác gì nghe quốc ca không hề giống với các tờ báo của hoa kỳ chứa một mỡ lộn xộn ý kiến quần chúng thậm chí dám lăng mạ đích danh tổng thống ở trung quốc chúng tôi không bao giờ đăng tin các vụ scandal liên quan tới các lãnh đạo bởi vì sau đó ai còn muốn làm lãnh đạo nữa đa số người mỹ nói câu cảm tạ trước mỗi bữa ăn và họ nguyện cầu một cách ngây thơ chúa phù hộ cho nước mỹ Thật là buồn cười, nếu như Chúa phù hộ cho nước Mỹ, thì tại sao nước Mỹ lại bị lạc hậu, thô sơ và đơn giản đến như vậy? Câu Chúa Trời phòng có ích lợi gì không? Người Mỹ không có khái niệm thời gian, và bất kể thứ gì họ đều đứng vào hàng để chờ đợi. Người Trung Quốc chúng ta thông minh hơn, các bạn hẳn đã thấy đấy, không quan trọng đám đông như thế nào. Chúng ta vẫn có kỹ năng chen vào đâu đấy, và điều đó giúp cắt giảm khối thời gian và lại tránh mệt mỏi do phải đứng trồn chân. Nếu ai đó biết cách đi cổng sau thì còn tiết kiệm nhiều thời gian hơn nữa. Những người Mỹ cổ hủ hoàn toàn không biết làm điều này. Người Mỹ vốn nhút nhát và yếu đuối. 95% lái xe đều không dám vượt đèn đỏ. Mặc dù 99% người lớn ở Hoa Kỳ đều sở hữu xe ô tô và phương pháp lái xe của họ thì rất lạ. Phố xá thật im niềm tĩnh lặng như thể không phải là phố nữa. Không thấy sự năng động ồn ào của một thành phố thủ phủ cấp tỉnh ở Trung Quốc. Văn hóa lùn, chính trị kém tôi đi nhiều triệu nghiêng ngó vào cả nhà một số người mỹ mà không thấy thôn làng, khu phố, gia đình nào được mang danh văn hóa như ở ta ý thức chính trị thì thôi rồi, bói không ra một khẩu hiệu kiểu như nhiệt liệt chào mừng, ra sức thi đua lập thành tích mà chỉ có các bảng hướng dẫn giao thông hoặc quảng cáo đủ loại hàng hóa, có nơi họ còn dùng cả máy bay lượn suốt ngày trên thành phố mang tấm vải in hàng chữ to để thu hút người dân sử dụng dịch vụ. <cười> đài phát hành đáp lời sông núi.
0: Những ngày này, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại đang có những sinh hoạt nhằm hung đúc tinh thần yêu nước và hướng về đồng bào quốc nội đang sống dưới ách độc tài cộng sản mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về hậu quả do cộng sản gây ra cho đất nước với quyết tâm phải chấm dứt chế độ này qua tựa đề Việt Nam 48 năm dưới ách cai trị của đảng cộng sản sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
6: thưa quý thính giả, ngày giờ này đúng 48 năm trước, miền Nam Việt Nam đang trong cơn hấp hối. để rồi hai ngày sau, 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia độc lập, tự do và dân chủ, chính thức bị bức tận. lịch sử đất nước sang trang từ đó. Toàn cõi Giang Sơn lọt vào tay một chi nhánh của đệ tam Cộng sản quốc tế. Họ đem học thuyết Marxist-Leninist áp đặt lên đầu dân tộc từ đó đến nay. Bằng một hệ thống tuyên truyền dối trá khổng lồ, được hậu thuẫn bởi công an mật vụ, với luật lệ và những tòa án rừng rú, họ đã dùng những thủ đoạn thâm hiểm để dối gạt và đàn áp người dân. Họ thổi phồng và đánh bóng những thành quả do trí tưởng tượng, chứ không có thật, đồng thời che đậy những xấu xa, thối nát từ trong gốc rễ đảng của họ. Chính đảng Cộng sản là một hệ thống tham nhũng có tổ chức từ trên xuống dưới, như chúng ta đã thấy hôm nay. Mặc dù họ đã cố gắng bưng bít những thất bại và xấu xa, nhưng bàn tay không che được mặt trời. Hậu quả bốn mươi tám năm dưới ách độc tài toàn trị của đảng Cộng sản, họ đã đưa đất nước và dân tộc ta tới tình trạng, mà Nguyễn Phú Trọng đã khoe khoang rằng, đất nước có bao giờ được như thế này không? Đúng, chưa bao giờ đất nước ta được như thế này cả. Thật là mỉa mai, chưa khi nào dân ta lại nghèo đói và chậm tiến so với người dân các nước trong vùng. Lợi tức bình quân của Việt Nam hôm nay chỉ có 3.600 đô la một năm, bằng phân nửa so với Thái Lan là 7.200 đô la, trong khi người Mã Lai là 11.000 đô la, Hàn Quốc 31.000 đô la, Đài Loan 33.000 đô la, gấp gần 10 lần của Việt Nam. Có bao giờ người phụ nữ Việt Nam... Bị bán đi làm nô lệ tình dục ở tứ phương thiên hạ không? Có bao giờ từng lớp người trẻ Việt Nam bị lừa bán vào các tổ chức tội phạm quốc tế, làm nô lệ trong các cơ sở làm ăn, lừa đảo như sòng bài trá hình, trồng cần sa, buôn bán ma túy, rồi bị chết cống trong xe lạnh không? Còn nền kinh tế và thương mại? Thì việt nam hoàn toàn bị lệ thuộc vào tàu cộng theo số liệu từ tổng cục hải quan năm hai nghìn hai mươi hai tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa việt nam và tàu cộng là một trăm bảy mươi năm mươi bảy tỷ đô la trong số ấy việt nam bán sang tàu năm mươi bảy bảy tỷ đô la nhưng lại phải nhập đến một trăm bảy tám mươi bảy tỷ đô la nên việt nam bị thâm hụt gần sáu mươi tỷ đô la về chủ quyền lãnh thổ công hàm phạm văn đồng năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đã chính thức dâng hai quần đảo hoàng sa và trường sa cho tàu cộng khi phân định lãnh hải việt nam đã mất hơn một vạn cây số vuông ở vịnh bắc bộ trên đất liền ngoài ải nam quan và thác bản dốc ra việt nam Đã mất hàng ngàn cây số vuông ở những vùng giáp ranh hai nước. Rồi Việt Nam đã cho người Hoa định cư và khai thác dài hạn ở những vùng đất có vị trí chiến lược cao. Đồng thời, họ còn làm chủ những khu nghỉ dưỡng sang trọng ở những vùng đất địa trên khắp đất nước ta. Về chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn do Đảng Cộng sản Tàu khống chế và sắp đặt nhân sự. Từ cho bu, mọi chính sách đối ngoại phải được Bắc Kinh chấp thuận. Vậy, Việt Nam độc lập ở chỗ nào? Cứ cho rằng, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày thống nhất hai miền Nam Bắc đi, thì ngày đó lại chính là ngày mở màn cho sự chia rẽ, phân hóa nghiêm trọng và sâu sắc hơn trong cộng đồng dân tộc. Với chủ trường gây chia rẽ để trị, Cộng sản đã trút hận thù trên đầu quân dân cán chính Việt Nam Cộng hòa, và những ai không chấp nhận Cộng sản, họ vẫn tiếp tục đào sâu mối hận thù chia rẽ đến hôm nay. Họ đã cướp đoạt nhà cửa ruộng vườn, tài sản, xí nghiệp của người miền Nam, nhằm cao bằng đời sống phát triển sung túc của miền Nam xuống ngang tầm nghèo đói của miền Bắc. Để loại bỏ những cột trụ làm điểm tựa tinh thần của người dân, họ tìm cách tuyệt tiêu hoặc biến các tôn giáo thành công cụ phục vụ cho đảng. Họ áp đặt một đường lối giáo dục nhằm tạo ra những con người chỉ làm công cụ phục vụ cho đảng. Vì vậy, với dân số gần trăm triệu, Việt Nam đã chẳng đóng góp gì vào nền văn minh của thế giới. Trong khi ấy... Nếp sống thân thiện, hài hòa của người dân miền Nam đang từ từ biến mất, thay bằng những con người cộng sản đầy ích kỷ, hung ác và gian dối, làm cho xã hội đã hoàn toàn đảo ngược các truyền thống văn hóa tốt đẹp của Tổ tiên đang bị phá nát. Đất đai bị tàn phá, tài nguyên cạn kiệt, nguồn sống của dân tộc dựa vào nông nghiệp và ngư nghiệp đang có nguy cơ tan biến mất. Thành phần tư bản đỏ và đảng viên cộng sản giàu có đang tìm cách đem tài sản và gia đình ra nước ngoài. Báo hiệu một ngày không xa, đất nước sẽ rơi vào tay kẻ thù của dân tộc là Tau cộng. Trên đây chỉ là vài nét chấm phá nói lên phần nào thực trạng sau 48 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tàn phá đất nước với niềm ước vọng của những ai còn nghĩ đến tiền đồ của tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân hãy chung sức chung lòng làm một điều gì đó để cứu lấy tương lai cho chính mình và con cháu chúng ta nữa xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi
0: khi kết tạo buổi phát thanh tối nay mời quý thính giả cùng đại lãnh lịch sử núi nhớ đến ông Lưu Văn Vịnh sinh năm 1967 bị bắt ngày năm tháng 11 năm 2016 với bản án 15 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam